Hi there. 欢迎收听 Panda Cup Stories podcast. 跟我们一起用中文和英文讲故事。你现在收听的是《中国神话传说》系列第一季第十二集。在上一集中，小妹遇到了困难，幸亏海救了她。后来呢，她反过来又救了海一命。现在呢，这两人终于见面了。而且这回小妹终于以真面目示人了。接下来会发生什么呢？今天我们讲的是珍珠 （Pearl）， 来自中国的美人鱼故事第六部分。不知不觉的，我们的故事已经讲了一半喽。Part six. A language note before we begin for you bilingual Shangyu listeners. If you are currently listening to this episode to practice Mandarin, I'm speaking a little bit slowly. So remember, you can always adjust your audio speed on the podcast app that you are using. You can do that. So speed it up, slow it down as you wish, and. As always, the bilingual transcripts are linked in the show notes, and the transcripts also have chapter vocabulary. If you would like to preview the Zhongguo Chengyu and idioms before we begin, all right, on to our story. Chapter fifteen, 第十五章 What the moon saw, 月亮看到的那些事从那次见面开始，海和小妹。开始渐渐地互相熟悉起来。每当海扛着鱼虾往集市上去时，他都会在丝绸滩前停留，就为了能和小妹说上一句话。他们会和彼此分享自己这一天遇到的种种趣事，会谈起两个人共同的回忆，然后相视而笑。小妹一边和海聊着天，另一边的手也没闲着，在她跳跃的指尖下，一张张精美的刺绣作品慢慢诞生。作品里有羞涩的男孩，跳舞的女孩，他们在命运的安排下遇到对方，然后相识、相知、相爱，最后幸福的生活在一起。小妹和海也常常一起回奶奶家吃饭，然后在一起出去散步。在他们的上方，一轮明月静静地照耀着夜空，静静地看着这一切。每天晚上，他们都出去散步，从高高的大树、粗糙的树皮和柔软的树叶下走过。天空中，月亮开始越变越细，直到全部消失。每次散步，他们都能发现一条新的小路，感受新的景色。他们路过奇形怪状的树，银色的藤蔓包裹着树干，然后像柳枝一样垂到地上。藤蔓上开满了红艳艳的花。在月光下泛着淡雅的紫色。是的，又一轮新月出现在漆黑的天边
。一开始，月儿还是细细的、弯弯的，可没过多久，它便褪去羞涩，变回最初又圆又亮的模样。他笑着看着这对鄙人，看着他们耳鬓厮磨、窃窃私语，不禁好奇：他们在说什么悄悄话呢？我真想知道呀。而在另一边，月下漫步的小妹走过挂满藤蔓和月光的大树，看着晚风穿过柳枝般柔软的枝丫，惹得他们左右摇晃。小妹抬手触摸着这些树木，唇边渐渐浮起一抹笑容。这些奇怪的藤蔓枝丫，让他想起了家门前那些漂浮的海草。他多久没有在山谷间游走了？他多久没有回过宫殿？多久没有见到姐姐们了？海安静地陪着小妹散着步，他能感受到月光稳稳地包裹着他们，也捕捉到了小妹眼里转瞬即逝的伤感。还看着他走着走着停下来，伸手抚摸着藤蔓，好像陷入了某种复杂的思绪中。海也停了下来，他弯腰捡起了一朵掉落的花，放在手心里。那四片花瓣都是红色的，散发着蜜糖般的清香。他转向小妹。而小妹也像是意识到了什么似的，朝他回眸一笑。回头时，他看到海手里的花，眼里瞬间涌动起喜悦。他笑着，任由海把这朵花别在他的发间。伴随着蜂蜜般甜美的香气，小妹和海又一次上路了。他们就这样肆意漫步着，走着走着，就走过了两个月圆之夜。他们漫步着，饮着日月星辰之光，呼吸着万物开花结果的清香。Chapter Sixteen, 第十六章 A Pretty Penny. 大价钱到底是什么？秋天轻轻的来，又轻轻的去了。转眼入冬，天也黑得愈发早了。天气转凉，人们的步伐也好像带上了一股干燥的冷气。这一天，海。和小妹正肩并肩地沿着缀满贝壳的海滩散步，小妹在自己原本的衣裳上加了一件棉质的披肩，她的镯子安静地挂在手腕上，那玫瑰色的珍珠从她的披肩里害羞地伸出头来，落在了海的眼里。海盯着这枚珍珠，心下有些好奇。他一直很想知道小妹戴着的那串手镯到底是做什么用的。他从来不说起这件事，好像他根本没发觉一样。但是小妹一动
，这些镯子便会发出银铃般清脆的声响。海有些疑惑，他想不明白这些镯子是从哪儿来的，但他更好奇的其实是小妹的身世。他从不谈自己的过去 ，They never spoke of her past。海有好多次都想开口问问他，可是。每次话到嘴边，都不知道该怎么说起。走着走着，小妹突然问道：“嗨，大价钱是什么意思呀 ？”“What's a pretty penny？” 他转过身面对着他，继续说道：“大价钱是什么？为什么大家都那么喜欢他？”彼时，小妹想起了那段被囚禁在沙的木桶里的日子，她依旧记得沙那沙哑、尖利的笑声，那是她想到自己这条精致的玫瑰色鲤鱼能在市场上卖到一大笔钱时发出的得意洋洋的笑声。海也转过身看着小妹，她牵起她的手。小妹则顺势把手指伸进了海的手中，动作间，小妹的镯子轻轻地互相撞击着，发出响声，又在落日的余晖下温柔地闪着光。海飞速地扫了他们一眼，才抬眼对上小妹那双疑惑的眼眸。Why do you ask？ 为什么想起问这个？我以前听人说过这个词，小妹答道。海又专注地看了他几秒，然后转身望着平静的海面。他斟酌着，一字一顿地答道：“大价钱就是人们以为的幸福。人们总是觉得。”还说到一半，突然想起什么似的，从口袋里掏出了两个铜币。用大拇指和食指搓了搓，随后继续道：“钱是幸福的象征，人们为了得到它，不惜互相残杀。多少人因为钱财丧命？然而，再多的钱也满足不了人们的贪婪。”还一边说着，一边把硬币举了起来。铜制的底色在夕阳的照射下显得有点暗淡。海把硬币放了回去，又一次望向大海。小妹也跟着他的目光往海面上看去，一边感受着海手掌的温度。他们一起遥望，遥望远方的那一片宁静起伏的蔚蓝。Chapter Seventeen, 第十七章 Good luck charm, 好运符沙这一天过得很糟心 He was having a wicked kind of day. 他一觉醒来就被一束阳光刺得睁不开眼睛，顿时感觉一口气闷在胸口里，堵得慌。他伸手去拿自己的酒壶，拿到嘴边才发现。壶里的酒只剩几滴了，他气愤不已，恶狠狠地冷笑了一声，一脸嫌弃地把酒壶扔到了一边。沙用手背擦了擦鼻子，随后又抹了抹嘴边的口水。
，他气呼呼地瞪着眼前的大门。大门稍稍敞开，门外的街头沐浴在金色的日光下。沙看着这美好的阳光，骂骂咧咧地抱怨起这天气来，说是这阳光打搅了他的清梦。不过你还别说，就沙这种爱抱怨的劲儿，就算今天下雨，他也照样抱怨。莎想着要不要去集市，可是，一想到集市，他就想到了那每次都比自己先到的年轻小伙。莎越想越气，他感到心中的愤怒和不甘像闪电一样贯穿着他的全身。海，大海的海，这是什么破名字？想到这儿，莎不屑地哼了一声。也不知道这家伙的父母脑子里成天在琢磨什么，竟然给自己的孩子取了这么一个富有诗意的名字。这种人活该早死！沙恶狠狠地从嘴里吐出了这个名字——海，那个永远最早来到集市的男孩，那个永远卖着质量更好、更鲜美的鱼。时时刻刻在炫耀自己勤劳付出的那个男孩，而自从他从自己手里买了那只珍贵的玫瑰色鲤鱼开始，就好像突然撞了大运，什么好事都落他头上了。沙越想越气 ，working himself into a fury。他早就忘了，其实那一天自己拿到的补偿已经够多了。他只是一味的抱怨，觉得那玫瑰鲤鱼是个好孕妇，本该属于自己。都是那个臭小子把属于他的东西活生生的从他眼皮子底下骗走了。事实证明，那条鲤鱼是真的灵，不仅让那小伙子捕了一堆大鱼，还为他赚到了全村最美的姑娘。想到美若天仙的小妹。沙不禁舔了舔嘴唇，他开始做起了白日梦。是啊，如果那条锦鲤还在我手上，现在拥着那美妞的肯定是我，不是他。沙一边胡思乱想着，一边摸索着周边寻找他的酒壶。他正想拿起酒杯灌一口，突然想起酒早已经喝光了。他只好狠狠地咕哝一声，拉开门，准备出去找酒喝。Chapter Eighteen， 第十八章 ，The Call， 呼唤。那天的天气很冷，虽说明媚的阳光把大街小巷包裹在一层金黄的光芒中，可是街面上空气依旧是凉丝丝的。小妹正在喂奶奶沏茶，她拿起茶壶倒了一杯茶，一边出神地盯着棕褐色液体上方悠悠升起的白雾。倒茶的时候，小妹倏然想起，自己已经在陆地上待了八个月了，她对这个渔村已经产生深厚的感情，她舍不得这里，舍不得奶奶。舍不得那些与海一同度过的每一个清晨。
和每一个月光灿烂的夜晚。Yet， 不过，他确实常感到内心有一股声音在呼唤着自己。茶水的热气越升越高，模糊了小妹的双眼，就连她手上的镯子。也跟着发出了低沉而忧伤的闷响。奶奶接过小妹的茶，然后凑上前去闻了闻。她闭着眼睛，皱巴巴的嘴唇弯成了一抹微笑的弧度。随后，她开始品茶，一小口一小口的品，脸上满是享受的表情。过了一阵子，奶奶终于开口说道。孩子，你有心事。小妹没有回答，因为她真的不知道应该怎么回答，于是只好低下头去给奶奶添茶。你应该去找他们，他们的海之心正在呼唤着你呢。小妹听罢有些吃惊，冷不丁手一抖，差一点把茶水洒出来。他飞快地瞥了奶奶一眼，而奶奶却还是自顾自地闭目养神。过了一会儿，仿佛是感受到了小妹疑问的目光，奶奶终于睁开眼睛，专注地凝视着小妹。小妹觉得奶奶的双眼虽然浑浊，却好像能够明明白白地看穿自己的心。去吧，孩子，他们都等着你呢。奶奶这话根本用不着说第二遍。下一秒，门口挂着的蓝色门帘就被瞬间掀起，然后轻轻地落回原处。小妹已经走了，她匆匆地穿过熙熙攘攘的街头，满脑子都是疑问：为什么奶奶都知道？他究竟知道了些什么呢？海之心，小妹觉得奶奶一定是在说自己的姐姐们。拐进下一个街道时，她又一次陷入了沉思。奶奶说的是：“快走吧，他们在等你。”但是她在陆地上的时间还没有用完，她的姐姐们会在哪里等她呢？可与此同时，内心的声音回答了他的疑问。他每走一步，手上的镯子都轻声吟唱着，似乎是在给他信心。于是他加快了脚步，他直奔山洞而去。可是小妹走得太急，根本没有注意到他身后不远处那个熟悉的、鬼鬼祟祟的身影。朋友们，这周我们的故事就说到这里了。又是这个熟悉的场景，小妹只顾想自己的心事，没注意到沙就在背后跟着她。想知道接下来发生了什么，就请下周同一时间继续收听我们的节目，请关注我们哟。And P.S. If you like our stories and want to support Panda and me in making more original content, please leave us a rating and a comment on iTunes or wherever you get your podcasts. This will help enormously and earn you a giant 谢谢。
and a thank you. This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe Lela, and multiliteracy advice provided by Kevin M. Wang.